0: La danza degli ignomi quando l'alba si levava si levava in sulla sera quando il passero parlava c'era allora c'era c'era una vedova maritata ad un vedovo e il vedovo aveva una figlia della sua prima moglie e la vedova aveva una figlia del suo primo marito la figlia del vedovo si chiamava Serena la figlia della vedova si chiamava Gordiana La matrigna odiava Serena che era bella e buona E concedeva ogni cosa a Gordiana Brutta e perversa La famiglia abitava un castello principesco A tre miglia dal villaggio E la strada attraversava un crocevia Tra i faggi millenari di un bosco Nelle notti di plenilunio I piccoli gnomi vi danzavano in tondo E facevano beffe terribili ai viaggiatori notturni la matrigna che sapeva questo una domenica sera dopo cena disse alla figlia «Serena, ho dimenticato il mio libro di preghiere nella chiesa del villaggio vammelo a cercare «Mamma, perdonate, è notte c'è la luna più chiara del sole «Mamma, ho paura, andrò domattina all'alba «Ti ripeto d'andare» replicò la matrigna mamma lasciate venire Guardiana con me Guardiana resta qui a tenermi compagnia e tu va serena tacco rassegnata e si pose in cammino giunse nel bosco e rallentò il passo premendosi lo scapolare sul petto con le due mani ed ecco apparire fra gli alberi il crocevia spazioso illuminato dalla luna piena e gli ignomi danzavano in mezzo alla strada. Serena li osservò fra i tronchi, trattenendo il respiro. Erano gobbi e sciancati come vecchietti, piccoli come fanciulli. Avevano barbe lunghe e rossigne, giubbini buffi, rossi e verdi, e cappucci fantastici. Danzavano in tondo, con una cantilena stridula accompagnata dal grido degli uccelli notturni. Serena allibiva al pensiero di passare fra loro Eppure non c'era altra via E non poteva ritornare indietro senza il libro della matrigna Fece violenza al tremito che la scuoteva E s'avanzò con passo tranquillo Appena la videro, gli ignomi verdi si separarono da quelli rossi E fecero ala ai lati della strada Come per darle il passo E quando la bimba si trovò fra loro La chiusero in cerchio, danzando e un ognomo le porse un fungo e una felce. Bella bimba, danza con noi. Volentieri, se questo può farvi piacere. E serena danzò al chiaro della luna con tanta grazia suave che gli gnomi si fermarono in cerchio, estatici, ad ammirarla. Oh, che bella, graziosa bambina! disse un ognomo. Un secondo disse. Che ella divenga della metà più bella e più graziosa ancora, disse un terzo. Oh, che bimba suave e buona, un quarto disse. Che ella divenga della metà più ancora bella e suave, disse un quinto. E che una perla le cada dall'orecchio sinistro ad ogni parola della sua bocca. Un sesto disse e che si converta in oro ogni cosa che la vorrà così sia così sia sia, gridarono tutti con voce lieta e crepitante ripresero la danza vertiginosa tenendosi per mano poi spezzarono il cerchio e disparvero Serena proseguì il cammino giunse al villaggio e fece alzare il sacrestano perché la chiesa era chiusa ed ecco che ad ogni parola una perla le usciva dall'orecchio sinistro le rimbalzava sulla spalla e cadeva per terra il sagrestano si mise a raccoglierle nella palma della mano Serena ebbe il libro e ritornò al castello paterno la matrigna la guardò stupita Serena splendeva di una bellezza mai veduta non ti è occorso nessun guaio per via? nessuno mamma e raccontò esattamente ogni cosa e ad ogni parola una perla le cadeva dall'orecchio sinistro. La matrigna si rodeva di invidia. E il mio libro di preghiera? Eccolo, mamma. La lungora rilegatura di cuoio e di rame s'era convertita in oro tempestato di brillanti. La matrigna trasecolava. Poi decise di tentare la stessa sorte per la figlia gordiana. La domenica dopo, alla stessa ora, disse alla figlia di recarsi a prendere il libro nella chiesa del villaggio. «Così sola, di notte, mamma siete pazza!» E Gordiana scrollò le spalle. «Devi obbedire, cara, e sarà un gran bene per te. Te lo prometto. Andateci voi!» Gordiana non avvezza ad obbedire smaniò furibonda e la madre fu costretta a cacciarla con le busse per deciderla a partire quando giunse al crocevia inargentato dalla luna i piccoli gnomi che danzavano in tondo si divisero in due schiere ai lati della strada poi la chiusero in cerchio e uno si avanzò porgendole il fungo e la felce e invitandola garbatamente a danzare io danzo con principi e con baroni non danzo con brutti rospi come voi e gettò la felce e il fungo e tentò di aprire la catena dei piccoli ballerini con pugni e con calci che bimba brutta e deforme disse un ognomo un secondo disse che ella diventi della metà più ancora cattiva e villana e che si agobba e che si azzoppa e che uno scorpione le esca dall'orecchio sinistro ad ogni parola della sua bocca e che si copra di bava ogni cosa che ella toccherà così sia, così sia, così sia gridarono tutti con voce irosa e crepitante ripresero la danza prendendosi per mano poi spezzarono la catena e disparvero Gordiana scrollò le spalle giunse alla chiesa, prese il libro e ritornò al castello quando la madre la vide die un urlo «Gordiana, figlia mia, che t'ha conciata così!» «Voi, madre snaturata, che mi esponete alla malaventura!» E ad ogni parola uno scorpione della coda forcuta le scendeva lungo la persona. Trasse il libro di tasca e lo diede alla madre. «Ma questa lo lasciò cadere con un grido d'orrore!» «Che schifezza! È tutto lordo di bava!» La madre era disperata di quella figlia zoppa e gobba più brutta e più perversa di prima e la condusse nelle sue stanze affidandola alle cure di medici che s'adopraro inutilmente per risanarla si era intanto sparsa per mondo la fama della bellezza sfolgorante e della bontà di Serena e da tutte le parti giungevano richieste di principe e di baroni ma la matrigna perversa si opponeva ad ogni partito Il re di Persegonia non si fidò degli ambasciatori e volle recarsi in persona al castello della bellezza famosa. Fu così rapito dal fascino suave di Serena che fece all'istante richiesta della sua mano. La matrigna soffocava dalla bile, ma si mostrò ossequiosa al re e lieta di quella fortuna e già macchinava in mente di sostituire a Serena la figlia gordiana. Furono fissate le nozze per la settimana seguente. Il giorno dopo il re mandò alla fidanzata orecchini, smaniglie, monili di valore inestimabile. Giunse il corteo reale per prendere la fidanzata. La matrigna coprì dei gioielli la figlia gordiana e rinchiuse serena in un cofano di cedro. Il re scese dalla carrozza dorata e aprì lo sportello per farvi salire la fidanzata. Gordiana aveva il volto coperto d'un velo fitto e restava muta alle dolci parole dello sposo «Signora mia suocera, perché la sposa non mi risponde? È timida, maestà!» Eppure l'altro giorno fu così garbata con me «La solennità di questo giorno la rende muta» Il re guardava con affetto la sposa «Serena, scopritevi il volto» che io vi veda un solo istante non è possibile maestà interruppe la matrigna il fresco della carrozza la sciuperebbe dopo le nozze si scoprirà il re cominciava ad inquietarsi proseguirono verso la chiesa e già la madre si rallegrava di veder giungere a compimento la sua frode perversa ma passando vicino ad un ruscello gordiana smemorata ed impaziente si protese dicendo mamma ho sete non aveva detto tre parole che tre scorpioni neri scesero correndo sulla veste di seta candida il re e il suocero balzarono in piedi inorriditi e strapparono il velo alla sposa apparve il volto orribile e feroce di gordiana maestà queste due perfide volevano ingannarci il suocero e il re fecero arrestare il corteo a mezza strada il re salì a cavallo e volle ritornare solo di gran galoppo al castello della fidanzata salì le scale e prese ad aggirarsi per le sale chiamando ad alta voce serena, serena, dove siete? qui maestà dove? nel cofano di cedro il re forzò il cofano con la punta della spada e sollevò il coperchio Serena balzò in piedi, pallida e bella Il re la sollevò fra le braccia, la pose sul suo cavallo e ritornò dove il corteo l'aspettava Serena prese posto nella berlina reale, tra il padre e il fidanzato Furono celebrate le nozze regali Della matrigna e della figlia perversa, fuggite attraverso i boschi, non si ebbe più alcuna novella